Velkommen tilbake til Galatebrevets siste episode, episode 8. Her skal vi inn på avslutningen i Paulus argumentasjon når det gjelder forholdet mellom lov og nåde i dette viktige brevet. Eivind, velkommen tilbake til studio. Takk. Vi kom halvveis i det femte kapittelet i den forrige episoden, og skal vi like godt gå inn og høre hva skriften sier fra det trettende verset der, og så litt utover. Dere søsken er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp. Livet i ånden Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da føler dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskjeilser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slik skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse, slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerighet, så vi utfordrer og musunner hverandre. Her treffer vi på et uttrykk, Eivind, som vi er nødt til å se litt på og si litt om for. I det 13. verset så sier Paulus, «Dere blir kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet.» Noen bibelårsetter har kjøttet. Hva er forskjellen her? Jo, altså, ordet «kjød» eller «kjøtt» brukes på tre forskjellige måter i det nye testamentet og også av Paulus. Dels bruker han det rent bokstavelig om kjøtt. Kjøtt av fisk, kjøtt av fugler, kjøtt av dyr, kjøtt av mennesker. For eksempel i 1. Korintherbev kapittel 15 bruker han det på den måten. For det andre brukes ordet kjøtt om det er simpelthen å være menneske. Altså vi er her i kroppen vår. Derfor er vi her i kjøttslig forstand. I motsetning til å være herreliggjort og bare være i til stedet i ånden, for eksempel, som kunne være en annen betydning. Og begge disse to betydninger av ordet kjøtt er nøytrale. Det er ikke noe galt i å være i kroppen. Gud har skapt oss med vår fysiske kropp. Det er ikke noe negativt med det. 
Men så er det en tredje bruk, som er den som vi finner her, som går på det negative, det syndige. Og da er det slik at etter Adam og Evas fall, så har vi mennesker arvet en natur som er syndig. Det er det vi kaller for arvesynd. Så denne arvesyndsnaturen, det er den han taler om her. Og den står i strid, selvsagt, med det Gud står for, det Gud vil. Her er en kamp mellom, i denne forstand, kjøtt og ånd. Og dette tar Paulus opp, fordi nå har han jo betont at vi er ikke lenger under loven. Vi er under nåden. Vi blir ikke frelst ved lovgjerninger. Vi blir frelst av nåden. Det er en gave. Helt ufortjent. Og da kommer jo spørsmålet, er det da det samme hvordan vi lever? Hvis det først er av nåde og vi får synstilgivelse. Men det vil være en misforståelse. For når vi er frelst av nåde, nye skapninger i Kristus, så skal vi også leve i harmoni med Guds natur. Og Guds natur er kjærlighet. Guds natur er hellighet. Så derfor betoner han at man skal ikke misbruke denne friheten slik at det blir en unnskyldning for å leve på en syndig måte. Tvert imot. Vi skal la oss prege av den hellige ånd som vi har fått slik at dette som kalles åndens frukt skal få lov å vokse frem i oss. Men før han går inn på eksempler på åndens frukt, så peker han på eksempler på hva som er kjøttet gjerninger. Og da tenker han ikke på den fysiske kroppen som kan brukes både til godt og ondt, men på denne syndige naturen. Og da nevner han hor, eller porneia som det står på gresk, som er et ord som dekker alle ord ulike former for seksuell aktivitet som bryter med Guds vilje. Og han taler om urenhet som er noe som dekker feilaktig livsførsel i enda videre forstand. Han nevner avgudstyrkelse for eksempel, som kan være avgudstyrkelse i bokstavelig forstand, men det kan også være i mer overført betydning at vi kan ha våre penger som avgud, eller vår karriere som avgud eller andre former for avguder. Trolldom, farmakeia står det på gresk, og det kan brukes som rusmidler, som ofte blir brukt i forbindelse med det å bringe folk inn i en tilstand av det ekstatiske. Men den greske oversettelsen av det gamle testamentet bruker også dette ordet om farovstrollmenn i Egypt. Så det dekker ulike former for trolldom, det okkulte, det demoniske som man blander seg med. Splittelse og partier, nevner han. Vi kan jo der nevne at det er når splittelse og partier blir et resultat av negativ adferd. Det kan jo være at splittelse blir nødvendig for å bevare mot vranglære også. Men man skal der være nøye med motiver og se etter at man ikke på en unødig måte skaper splittelse. Og de som begår disse ulike former for synder, skal ikke arve Guds rike, sier han. Det vil si man behøver tilgivelse, man behøver renselse i Jesu blod, som vi sier, ut fra Jesu verk for oss, om man bryter med Guds bud på disse måtene. Og så går han videre til å tale om det som er det motsatte av disse kjøttetgjerninger, nemlig åndens frukt. Og da synes jeg det er veldig greit å tale litt om hvordan 
den helgen vill virke på oss som har kommit att tro på Kristus, har fått ett nytt liv i ham. Det er to gjerninger ånden vil utføre. Han vil utroste oss med åndens kraft, med åndens gaver, slik at vi kan for eksempel erfare dette med profeti, dette med helbredelse, og så videre gaver som Paulus lister opp i 1. Korintherbrev kapittel 12. Og det er det som Jesus siktet til når han sier dere skal få kraft i det den helgen kommer over det, og dere skal være mine vittner. Men i tillegg til det vil også ånden utvikle åndens frukt hos oss. Og et godt bilde på det, synes jeg, er duen som det står kom over Jesus da han ble døpt i Jordan. Og duen symboliserer den hellige ånden. Og duen har to vinger. Og noen kristne vil bare fly med en vinge. Altså fokusere ensidig på åndens kraft og åndens gaver og mirakler. Noen sier det er ikke viktig i det hele tatt. Det er kjærligheten som er viktig. Men Uansett om man velger det ene eller andre, så blir det som å prøve å fly med en vinge. Det går ikke. Det blir i hvert fall katastrofalt om man prøver. Så begge vingene må være i funksjon. Både det som har med åndens gaver å gjøre, åndens kraft å gjøre, og det som har med åndens frukt å gjøre. Og her peker Paulus på åndens frukt. Og når vi taler om helliggjørelse, avstå fra synd, bli hellig, så kan det av og til kanskje nesten høres litt negativt ut, kravfullt ut. Men det handler om akkurat det vi leser om her, åndens frukt. Det er den positive måten å beskrive det på. Vi klarer ikke å produsere dette selv, men den hellige ånden vil la det vokse frem i oss om vi slipper ham til. Åndens frukt, og det står i entall, ikke frukter, men frukt. Åndens frukt er kjærlighet. Og så står det videre nesten spesifisert hva kjærlighet innebærer. Glede, fred, tålmodighet. Det er jo bare egentlig eksempler, enda flere ting kunne vært nevnt. Og til slutt det med selvdisiplin, som er frukt som ånden vil skal vokse frem i oss. Hvis et menneske er preget av dette, da tror jeg du vil trives i vedkommende selskap. Kan vi si på en litt forenklet måte at dette med åndens frukt, det er det som naturlig skal vokse frem i en som har tatt imot Jesus? Ja som en slags vei videre, helliggjørelsesprosess? Absolutt. Men samtidig er det godt å være seg bevisst også. Å se til at man ikke lever etter kjøttet, etter den syndige naturen, men la sitt liv styre av ånden, slik som Paulus sterkt betoner her. Litt tidligere sier han jo at hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Han setter faktisk det opp mot hverandre. Det gjør han. Hvis du blir drevet av ånden, så er du ikke under loven og omvendt. Jeg tror vi alle kjenner forskjell, ikke sant? Hvis du omgås med en som er sur og gretten og kritiserer. Jeg husker det var en av predikantene i Pinsebevegelsen som fortalte om en i menigheten som var så voldsom ute etter å finne feil, og stadig vekk fant han noe feil som han kunne peke på. Og så lurte han på hva det han driver med i det private denne så fant han at han var feilsøker i televerket. Og da har man blitt litt feilrettet, ikke sant? Altså negativ surhet, negativ grettenhet, altså det er ikke åndens frukt, det er det motsatte. Alle vil trives av et menneske som er preget av åndens frukt. Og det igjen viser oss hvordan Gud er. Så la denne frukten få lov å vokse frem i oss. 
Og så som du sier, så står det at det er åndens frukt, det er ikke min og din, kanskje? Nå er jo en diskussion også, er det ånd med liten eller stor bokstav her? Mm. Det diskuterer man. Mm. Er det min gjenfødte ånd som skal preges av dette, eller er det den hellige ånd? Mm. Men egentlig så er det ikke noen avgjørende forskjell, for uansett er det ved den hellige ånd det må skje. Ja. Så kan vi si kanskje det at det er den hellige ånds påvirkning på vår ånd da, som skal skape disse ja. kjennetegnene? Men dypest sett så er det den helionsfrukt. Ja. Akkurat som vi får åndens gaver til bruk, ja. så får når vi slipper den helion til, ja. så vil åndens frukt vokse frem i oss. Mm. Mm. Og vi blir mer og mer likedannet med Jesus. Ja. Det er det det handler om. Så, så går han litt videre der mot slutten av dette kapitlet og, og sier at der som vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Ja. Ordet vandre er jo brukt, og det, det, for å sette det også litt på spissen, så, så har vel mange sagt at ja, de her uh, hellige kristne, de snakker jo om sånne ord og vandre i ånden, da ser jeg for meg en man med hendene på ryggen som går sakte av går og, og foretar seg fælt lite. Men, altså, men vandre i skriften, ja, det betyr jo å leve. Ja. Eller for å bruke et annet uttrykk igjen som er ganske populært i dag, se till att du under din livsreise, mm. din reise genom livet är mm. er ledet av ånden och präglat av ånden och styrt av ånden. Ja. ja. vi är er färdig med kapitel 5 och vi ska in i det sjätte och sista kapitlet och där handlar det lite om det som jo är er väldigt viktig för oss människor generellt men også særlig for oss som er kristne, og kanskje hører med da i en, I en menighetssammenheng. Dette med å bære hverandres uh, byrder. Uh, det er lettere å være i forsamlinger der du møter mennesker som holder dig oppe, enn å gå alene med ting gjennom livet. Så vi går rett in i det sjette kapitlet og vers 1, og så leser vi litt og hører vad som skriften sier om akkurat det. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass på selv så du ikke også blir fristet. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. De som tror de er noe selv, om de ingenting er, bedrar sig selv. Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen insats, ikke for det andre har gjort. For en vær skal bære sin egen bør. Den som får opplæring i ordet skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vil. Gud lar sig ikke spotte. Det et menneske sår skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet, men den som sår i ånden, høster evig liv av ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Ja, det er en, en konklusion og en, en, en opfordring som Paulus kommer på slutten mot eller til disse galaterne. Eh, 
Uh, han er ferdig med, med argumentation sin for hvorfor han, uh, han skriver det han skriver, og så kommer det med en oppfordring. Uh, og dette er uh, vel i høyeste grad noe som gjelder for alle mennesker til alle tider. Og særlig kanskje i et tid som vi lever i med all krav, all, alle ting som omslutter oss i dag i vårt samfunn. Jo, i grunnen så handler det om å unngå de to grøftene som finns på begge sider av veien. Å tolerere ting man ikke skal tol tolerere. På den motsatte uh, siden, det å uh, skal vi si, dytte folk ned, mm. fordømme folk. Mm. Om noen faller, så fordøm dem ikke, men hjelp dem til å komme på beina igjen, mm. er det han sier. Ja. Uh, gjenopprette dem. Vi her har vi et gjensidig ansvar for hverandre. Her skal vi ta hånd om hverandre. Mm. Og bære hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov har Paulus skrevet til dette brevet. Og Kristi lov det handler jo om at vi lar oss styre kjærlighet. Mm. Den kjærlighet som Kristus selv var preget av når han kom til vår jord for å frelse oss. Og samtidig handler det om den nye livsloven, åndens lov, mm. som har frigjort oss fra syndens og dødens lov. Mm. Dette med åndens frukt som skal få lov å prege oss i vår livsførsel. Ja. Eh, nå sier han videre at en vær har ansvar for seg selv. Ja. Og eh, vi skal alle dømmes. Eh, vi skal framfor Kristi domstol. Eh, så derfor må vi feie for egen dør. Mm. Men samtidig som vi er oss bevisste at vi må feie for egen dør, så skal vi også ha omsorg for hverandre. Så begge disse sidene bør vi ha klart for oss og være bevisste på. Ja. Han, han går jo videre og også sier den som blir undervist i ordet skal dele godt med den som lærer han. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Så samtidig som, som evangeliet er gratis, så handler det også om en livsførsel etter at du har tatt imot frelsen. Ja da, og vi skal få lov å bære frukt for evigheten. Ja. Det vi sår, det høster vi. Ja. Og det er noe som gjelder både her i livet, at ettersom vi sår, så høster vi her i livet, mm. og det gjelder oss i høyeste grad for evigheten. Så vi kan bruke vårt liv på en sånn måte at vi kaster bort vårt liv og ikke bærer noen frukt mm. for evigheten, men vi kan også leve slik at vi sår og planter, ja. slik at mennesker kommer til tro på Kristus, at Guds rike utbredes, at vi er kanaler for Guds kjærlighet slik at vi sår, ja. ikke bare for den tid vi er her på jorden, men også for evigheten. Ja. Vi går in i det siste avsnittet fra dette brevet i det sjette kapitlet, og, og vers 11 og så ut til siste slutt her, og så hører vi hva Paulus avslutter med før han sender dette brevet til menigheten i Galatia. Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere. De som vil tvinge dere til å omskjæres er slike som vil ta sig godt ut blant mennesker, så de slipper å bli forfulgt på grund av Kristi kors. De som lar seg omskjære holder ikke selv loven, Likevel vil de at dere skal bli omskåret, så de kan være stolte av det som er gjort mot kroppen deres. Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for mig, 
och jag för världen. För det som betyder något är er inte att vara omskåret eller uomskåret, men att vara en ny skapning. Alla som följer denna rättesnoren, fred och barmhärtighet vare med dem och med Guds Israel. Herreter må ingen plage mig mer, för jag bär Jesu märker på kroppen min. Vår Herre Jesu Kristi nåde vare med deres ånd, mine søsken. Amen. Igen så har er vi kommet til et vers som någon ønsker å, å, å bruke i den forstanden at Paulus måtte jo være syk. Det måtte være noe med øynene hans når han skriver at det ser hvor store bokstaver jeg bruker. Når jeg skriver til dere med egen hånd. Ja, men det er nok heller det at han sannsynligvis har brukt sekretær. Det var vanlig å diktere brevene, og en sekretær skrev ned. Men så var det også vanlig å skrive for egen hånd for å gi I den, på den måten en signatur. Mm. Eller eventuelt at han skriver med ekstra store bokstaver for å understreke dette, men sannsynligvis er det også med eh, brukas sekretær hvor han tar over og skriver selv for å understreke at det er jeg som har skrevet dette, mm. Paulus altså, og at eh, han på den måten bekrefter mm. eh, det han har skrevet. Mm. Og... Eh, Hvorfor uh, kunne man ved omskjærelse undgå forfølgelse? Uh, han er inne på det nok en gang, ja. uh, for å slippe å bli forfulgt på grund av Kristi kors. Mm-hmm. Det var jo slik at jødene hadde en særstilling, en særordning i Romeriket. De hadde fått lov til å slippe under dette med å offre røkelse for keiseren. Det var nok at de bar for keiseren mm-hmm. uh, i templet. Og uh, de slapp under soldattjeneste, så de hade särordningar så så länge du var godkänd som jude så kunde du undslippa förföljelse i tillägg så var ju det slik att de kristne blev en längre period sett på som en rättning bland judarna och därför var de beskyttet in till man mer förstod vem de kristne var så ner och började ju förfullt med kristendomsförföljelse men likväl var det blandat och Paulus blev och förfullt stadig veck för exempel i Lystra blev han stenet och i tillägg hade du förföljelse som man kunde få från judarna så varför utsätta sig för detta alltså hvis man kunde slippa men för kristig skyld så var detta nödvändigt ja men så kommer vi in på ett vers det er vers 14 så står det så står det nå som vi måste se på men det ska vara långt fram mig rosa mig utan av vår herre Jesus Kristi kors for ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. Ja, dermed reiser jo Paulus spørsmålet. Hva er det som er viktig i livet? Hva er det som virkelig teller? Er det å gjøre karriere? Er det å ha det godt i dette livet? Er det å, å på ulike måter skaffe sig goder? Nej, det er ingenting galt med, med det, men det viktigste er evigheten. Og jeg, verden er korsfestet for mig og jeg er korsfestet for verden. Når jeg leste dette, kom jeg til å tenke på en uh, kinesisk uh, kristen leder som uh, jeg møtte i Beijing i Kina. Han hadde sittet 20 år i fangeleir oppimot uh, Sibir. Uh, han fikk ikke lov å Bibel med sig. Uh, han blev satt til å jobbe med møkk. Uh, luktet så ille at ingen av fangevoktene ville vi nærhet navan. Og i 20 år var han der oppe i kulden og de veldig vanskelige forholdene. Han hadde ikke Bibel, det fikk han ikke lov å ha, men 
Han fortalte at han blant annet sang denne sangen i det fjerne skuer et eldgammelt kors. Jeg vil klynge meg fast til et stam. Altså, han var korsfestet for verden. Han offret alt dette for Jesus skyld. Det var det som betydde noe. Eller tenk på dem som er under IS-regime, får valget, blir muslim eller får hodekappet av. Hva er det som teller når alt kommer til alt? Og dette er jo noe av det som Paulus peker på. Pluss det at det er ikke mine gjerninger som kan frelse meg, men det var Jesus som har gjort for meg. Det er det han peker på med det han sier her. Og så avslutningsvis så kommer han inn på det med Jesu merketegn. Han sier at la ingen her etter volde meg besvær, for jeg bærer Jesu merketegn på mitt legemøy. Henger det litt sammen med den steiningen som vi snakket om tidligere? Det gjør det sannsynligvis. Og blant annet den steiningen, pluss annen forfølgelse han hadde opplevet. Han hadde arr på sin kropp etter forfølgelsen på Jesu navns skyld. Jeg har blitt har lidd, ikke plag meg mer, altså oppfordrer dem til å ha meg som eksempel og følge Kristus. Dermed er vi gjennom Galatebrevet, Øyvind. Hva skal vi si? Kan vi i to setninger forme det som Galatebrevet egentlig har å si, og sånn til de som sitter nå og har vært med oss, kanskje bare i ett program? Hva forteller? Hva har det fortalt oss? Det har fortalt oss det at ingen av oss klarer å gjøre gode nok gjerninger til å bli Guds barn. Ingen av oss klarer å leve etter kjærlighetsbudet helt og fullt. Ingen av oss klarer å elske Gud over alle ting, heller ikke vår neste som oss selv. I den forstand er vi synder alle sammen. Men samtidig som vi er ufullkomne, så får vi lov å motta Guds tilgivelse på grunn av det Jesus gjorde for oss. Han døde for oss og oppstod for oss. Vi får lov å bare nåde å være Guds barn. Og så skal vi få lov å oppleve hvordan det nye livet tar skikkelse i oss. Hvordan vi mer og mer skal få lov å bli preget av Guds kraft og Guds kjærlighet i våre liv. Men det er likevel ikke grunnlaget for at vi skal få lov å slippe inn i himmelen en dag. Det er en og alene det som Jesus gjorde for oss, det at han døde for meg, at han døde for deg. Og vi skal få lov derfor å leve i tilgivelsen og oppleve dette, at vi på tross av vår svakhet er rettferdige i Kristus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Der må vi sette strekk. Takk til deg at du har vært med gjennom disse programmene. Og takk til deg som kanskje har vært trofast og fått deg til å sitte og se på alle disse programmene vi har, disse episodene. Uansett så håper jeg at dette har vært berikende for deg, og det har det vært for meg i hvert fall å sitte her. Så da sier vi bare på gjensyn, og Gud velsigne deg.